0: Wir schreiben das Jahr 1988. Das Jahr vor der politischen Wende und des Neubeginns. Generalsekretär Michael Gorbatschow erklärt der erstaunten Weltöffentlichkeit, dass jeder sozialistische Staat sein gesellschaftliches System frei wählen könne. Wenig später beginnt die UdSSR mit dem Rückzug aus Afghanistan. Am 8. November 1988 wird George Bush Senior zum 41. Präsidenten der USA gewählt. Der deutsche Kanzler heißt weiterhin Helmut Kohl und in Niedersachsen regiert Ministerpräsident Ernst Albrecht, CDU. Don't worry, be happy. Bobby McFerrin, Milli Vanilli und Rick Astley beherrschen 1988 die deutschen Single -Charts. Für exotische Zwischentöne sorgen Ofra Haser mit Imnin Alu, Mori Kante mit Yeki Yeki und Franz Gall mit Ella Ella. International geben noch immer Michael Jackson mit Bad und U2 mit Rattle Hum den Ton an. Film und Soundtrack zu Dirty Dancing begeistern Millionen. Hierzulande wirft gleichzeitig Peter Maffay lange Schatten. Die Ärzte verkünden, nach uns die Sintflut und überaus erfolgreiche deutsche Alben sind auch Ö von Herbert Grönemeyer und Da Capo von Bab. Wolfgang Niedecken wird wenig später von einer hoffnungsvollen und wild entschlossenen Newcomer-Band aus Hannover beeindruckt sein. Fury in the Slaughterhouse, veröffentlichen ebenfalls 1988 ihr Debütalbum. Bereits im Vorjahr hatte das Quintett eine Single aufgenommen und begonnen, die heimische Clubszene zu erobern. Die Brüder Kai und Thorsten Wingenfelder, Jahrgang 1959 bzw. 1966 in Hamburg geboren, hatten bereits als Schüler ihre Vorliebe für Rock and Pop entdeckt. Bevor sie aber selber zu Mikrofon und Gitarre greifen konnten, mussten sie Internat, Ausbildung und Arbeit als Fotograf im militärisch-geografischen Dienst bzw. den Zivildienst hinter sich bringen. Dann aber ging es mit Elan in den Übungsraum. Das Talent hatten die Wingenfelders wohl eher zufällig und unwissentlich vom Vater geerbt.
1: Ich habe ganz spät erfahren, dass mein Vater Geige gespielt hat. Da war es bei mir schon längst geschehen, Hatte uns nie erzählt. Ich habe äh, eigentlich in Niesenhagen angefangen Musik zu machen. Mit zwei Freunden zusammen haben wir die Isernhegener Mafia gegründet. Nachher haben wir uns dann in Muttertag umbenannt und waren eigentlich eine sogenannte Wochenendkapelle. Das heißt, wenn andere in die Diskotheken gewandert sind, haben wir uns getroffen mit einer Kiste Bier oder sonstigen Kram und haben dann äh, bei einem von uns angefangen, Stücke aufzunehmen. Und äh, alles in deutsch und uns damit äh, künstlich zu beschäftigen und haben uns sehr amüsiert. Das war aber jetzt, wir sind nie aufgetreten, glaube ich, außer einmal. Und das war's Und danach kam eigentlich gleich eine Band, die hieß Johnny's Truncated. Da war schon Christoph dabei und auch Rainer. Und äh, da ging es in Hannover eigentlich schon ganz gut los. Und die hat sich dann im Endeffekt irgendwann aufgelöst, weil ich äh, damals noch bei Frank Bornemann im Hore-Studio gearbeitet habe und habe einen Plattenvertrag bekommen mit einem Freund von mir, Christian Pegel. Und haben dann die gleiche Platte dreimal aufgenommen, um sie nie zu veröffentlichen. Und dann nochmal eine Session mit den ehemaligen Chinese Truncated-Mitgliedern zu machen, wo ich meinen Bruder eingeladen habe, der gerade seine Band verloren hatte. Und dann war
2: Fury aus der Taufe gehoben. Über mir begann die Geschichte eigentlich auf einem Gymnasium in der Nähe von Hannover, Gymnasium großburg wedel Da war ich Mitglied einer Schülerband mit dem Namen All My Colors und äh, da spielten jetzt auch äh, ein paar Jungs mit die in der hannoverschen Musikszene mittlerweile auch hier und da immer noch in Band spielen und äh, ein bisschen Erfolg gehabt haben, aber es war halt so wir waren damals auf dieser Schule wirklich Rockstars, also ich war in meinem Leben glaube ich nie mehr Rockstar als auf dieser Schule, also die Gänge wurden geteilt als wir kamen, wir waren in komische Klamotten angezogen, wir waren irgendwie eine eigene Clique auf dem Raucherhof aber wie es oft so ist, wir wir haben es dann geschafft nach Hannover, haben im Gun Club gespielt damals und haben im Bad gespielt und äh, irgendwann guckst du halt in die Augen der Jungs und siehst eben dass der eine wahrscheinlich Chemie studieren wird und der andere wird wahrscheinlich irgendwie seine Lehre weiter fortsetzen und den Wunsch seiner Eltern stattgeben und, äh, ja, ein Standardleben führen. Das wollte ich nicht. Also habe ich alles auf eine Karte gesetzt. Wir hatten damals auch einen Manager schon. Das war der Bruder unseres Schlagzeugers. Und der äh, hieß und heißt immer noch Michael Smilgis. Und ähm, was damals ja dann irgendwann unser Manager von Influys wurde und äh, mittlerweile der Manager von Seed, von Patrick Nu und keine Ahnung was war und ist, dem habe ich dann damit mitgeteilt, dass ich da gehen wollte und ich bin dann äh, auf eine Einladung meines Bruders in den Übungsraum von den Jungs gegangen, die alte übrig geblieben sind von dieser Band Chinese Truncated und hab halt eben in Christophs Augen geguckt und in Rainers Augen geguckt und hab gesehen, die wollen es alle, die wollen es wissen. Und es war eigentlich auch nicht mehr klar, was wir für eine Musik machen. Ich brachte so diesen britischen Stil rein und äh, den modernen, also U2, Chameleon Smith, was damals so, meine, mein Ding war Midnight Oil aus Australien und Christoph war mehr die alte Rocker-Variante Stones und, und, und die ganze Bande. Und dann haben wir angefangen. Aber es war wirklich auch, glaube ich, eine, fast eine Geburt des Willens. Wir wollen es.